0: Bonjour, c'est Serge Surpin pour Satmag. Chaque jour, l'actualité des médias sur cette fréquence. Le numérique est vraiment partout. 86% des Français consomment des biens culturels dématérialisés, donc en numérique. Sans surprise, les biens culturels dématérialisés les plus consommés sont les films, la musique et les séries. Cela dit, la photo n'est pas loin. 41% des Français en consomment, ce qui peut paraître faible vu que tous les Français ou presque ont un appareil photo intégré dans leur téléphone. À noter aussi que 37% des Français jouent en numérique, 32% lisent la presse en numérique. Un chiffre étonnamment en baisse d'ailleurs, il faudra étudier cela plus tard. Seuls 17% des Français écoutent des podcasts, c'est peu. Et enfin, seuls 15% des Français lisent en numérique ou écoutent un livre en audio. Donc 86% des Français qui ont accès à un bien culturel, mais seulement 60% ont déjà payé pour avoir accès à la culture en numérique. Quelle que soit sa forme, en numérique, ils dépensent. Nous dépensons en moyenne 32 euros. C'est bien, mais dans le détail, on voit que 24% des Français piratent des œuvres, dont 13% régulièrement. Maintenant, la question principale est de savoir pourquoi certains ne veulent pas payer pour avoir accès à la culture le principal obstacle pour 53% d'entre nous est sans surprise le prix. Ça serait trop cher. Ensuite vient le contenu des offres, pas assez large. J'aurais tendance à penser aussi que quand c'est facile, on pirate plus. Le moyen le plus utilisé pour pirater est de passer par des sites de streaming, faciles à trouver, Vient ensuite les sites de téléchargement. Par contre, le piratage de la diffusion des compétitions sportives, dont on a tant parlé dans les médias, a tendance à baisser. Et cela pour deux raisons. L'ARCOM a obtenu le droit de bloquer très vite ses sites. Et comme celui qui veut pirater doit alors trouver rapidement une autre adresse, et comme le sport par définition n'est intéressant qu'en direct, le temps qu'il trouve, c'est déjà terminé. Bon, il y en a encore du piratage du sport, mais pas tant que ça. L'ARCOM s'en félicite. Et aussi, on le voit. Pour éviter le piratage, il faut qu'il y ait des offres faciles à comprendre, exhaustives et pas trop chères. C'est ce qui se passe d'ailleurs pour la musique, je l'ai déjà expliqué ici. On s'abonne à une plateforme et on a accès à presque tout. On n'a pas à s'abonner pour une plateforme pour écouter Mylène Former, une autre pour écouter Julien Tarmanet et une autre encore pour écouter Clara Luciani. je prends des exemples au hasard. Ce qui fait d'ailleurs que les offres exclusives qui sont basées sur un ou plusieurs artistes ont peu de chances de réussir. Et réussissent peu d'ailleurs. Et en vidéo, c'est différent. En général, ça commence bien. Prenez par exemple Canal+, qui au départ était le seul sur le marché et proposait à peu près toutes les nouveautés disponibles. Dès que sont arrivés des concurrents, il a fallu s'abonner à plusieurs offres, et ça a coûté plus cher. Tout le piratage. Idem avec Netflix, qui lui aussi au départ était tout seul, il avait une offre très large. Dès que sont arrivés des concurrents, même chose, il a fallu multiplier les abonnements et dépenser plus. Entre parenthèses, alors que Netflix était bénéficiaire au départ... Euh, on a vu Disney Co qui se sont dit, bah on peut le faire aussi. Résultat, Disney gagnait de l'argent tant qu'il vendait des œuvres à Netflix, maintenant il en perd beaucoup d'argent avec son propre bouquet. Conséquence, les bouquets sont obligés d'augmenter leurs tarifs. Et les gens font des choix, ils se désabonnent, ou passent d'un bouquet à l'autre. Pour éviter cela, Disney, Netflix et les autres proposent des abonnements moins chers, avec de la publicité, c'est ce qu'on l'on appelle le VOD. Puis aussi des bouquets complètement gratuits, uniquement financés par la publicité, ce qu'on appelle le fast. Enfin une remarque, j'ai déjà dit ici que certains affirment pirater car l'officiel, le licite, ça coûterait trop cher. Ceci est à modérer, sachant que ceux qui piratent sont généralement des jeunes hommes, ici des catégories socio-professionnelles supérieures, et ils résident en île de france Pas forcément celui qui a le plus de problèmes d'argent donc. En fait, ceux qui piratent sont souvent ceux qui n'ont pas envie de payer, tout simplement. 7 mag, l'actu des médias. Bon, on va voir la télé, on voit qu'on se rapproche de Noël. Donc, sur TF1, à 21h, l'âge de glace 4, la dérive des continents. C'est un film d'animation, évidemment. France 2, justement, le big show de Noël, un divertissement. France 3, rendez-vous avec le crime Téléfilm policier avec Ariel Mallet et Sophie de Furst. En Bretagne, un policier sous couverture débarque dans son village natal et enquête sur une série de morts suspectes qui frappent les clients d'une agence de rencontre. Euh, oui, ça, c'est pas très noël. Alors, Jeanne, qu'est-ce qui vous amène Sans enquête sur la mort suspecte de Gaëlle. Suspecte Tout le bah, monde sait que c'est un... Enfin, un accident. Oui, enfin, c'est une affaire privée et comme j'ai pas besoin d'assistante, s'il te plaît, ni là Alors, En tout cas, Merci. Hein Ma oui, fille, parce que grâce à ton agence de rencontre, Gaël avait enfin tourné la page de son divorce. Je crois même qu'il avait rencontré quelqu'un. Gaël était client de l'agence Donc France 3, le téléfilm Rendez-vous avec le crime. Finalement, ça a l'air marrant. France 5, la folle aventure du chocolat. Là, on va se régaler, en tout cas devant notre écran. Avec une tablette de chocolat à manger sans modération. Une histoire du chocolat racontée à travers des archives savoureuses, des extraits de films cultes et des rencontres des grands chocolatiers. M6, la finale de la France a un incroyable talent. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas passé la semaine dernière Bah oui, il y avait la Coupe du Monde, donc là, on a sauté une semaine, là, c'est la finale. C'est toujours sympa, ce programme. Arte, la poursuite infernale, c'est évidemment un western signé John Ford de 1946. Oula, déjà Avec, entre autres, Henri Fonda. TFX propose Tati Daniel, le film d'Étienne Chatillette de 1990. Avec, entre autres, Silda Shelton, Isabelle Nanty, Catherine Jacob, etc. On, on la reconnaît tous, hein, la vieille dame acariâtre qui s'installe chez ses neveux. Leur vie tourne alors au cauchemar. Une jeune fille chargée de la garder a peut-être une chance de la dompter. Oui, on, on la connaît tous, cette tatie Daniel. Elle est gentille, ma fille. Hein? Oui mais qu'est-ce qu'elle aide Mais j'aurais tendance à vous conseiller de regarder ce soir sur Canal+, Plus. en attendant Bojangles. C'est un film de Régis Roissard de 2022, avec la fabuleuse Virginie Efira et Romain Duris. Dans les années 50, un couple fusionnel fait face aux conséquences d'une vie attentiste et marquée par trop d'insouciance face aux mots de l'épouse. Ni oui, papa, elle est malade, maman Ni plus ni moins que la plupart des gens. Tu si les grands sont tous un peu malades. Hein. J'aurais dû garder les pieds sur terre pour deux. J'aurais dû te protéger davantage. vous parce que vous n'avez pas cherché à me protéger. Alors, je vous avoue que je n'ai pas vu ce film, mais j'attends de le voir. Mais j'ai lu le bouquin dont est tiré ce film, un bouquin d'Olivier Bourdeau, un bouquin inoubliable. Et puis, en attendant, Bojangles, c'est aussi la chanson, la musique, signée Nina Simone. Je ne sais même pas si elle est dans ce film, cette musique. Mais, euh, mais bon, moi, je l'ai découverte grâce au bouquin. Euh, là aussi, inoubliable. Donc je vous conseille de regarder ce soir si vous êtes abonné sur Canal, so plus, en attendant Bojangles, vous le regardez quand vous voulez de toute façon. Cette mag, l'actu des médias.